0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Jouw Beste Versie. Ik ben Denise Anna en als je net zoals ik elke dag weer jouw beste versie wilt zijn, ben je hier op het juiste adres. Hallo, wat leuk dat je weer luistert. Vandaag wil ik het met je hebben over de meningen van anderen, want die krijgen we op dagelijkse basis best wel vaak. Heel veel ongevraagd advies... En meningen waar we eigenlijk niet op zitten te wachten. Dus ik heb een paar tools voor je om het leven een stukje makkelijker te maken. Um, ik ben dus op dit onderwerp gekomen... omdat ik het de laatste tijd best wel vaak met mijn manager heb over um, haters meningen van anderen online of in het echt, um, waar ik eigenlijk niks aan heb en die me eigenlijk alleen maar naar beneden halen. Wellicht weet je het, maar ik ben natuurlijk um, content creator, influencer. En hoe meer ik groei, hoe meer negatieve comments, negatieve meningen of gewoon meningen ik krijg. In het begin had ik hier heel veel moeite mee en elke nare comment uh, ja, gaf me eigenlijk een brok in mijn keel. En nu heb ik wat tools voor je die je kan gebruiken wanneer men een mening over je heeft. Dus uh, ja, welke meningen kan je aannemen en welke niet? Oké, okay, eventjes naar de basis. Als we kijken naar advies en meningen, vroeg ik mezelf dus af... ...van waarom geven we nou zoveel om de mening van iemand anders? Nou, dat komt dus door het volgende. Um, dit is ontstaan in de oertijd. Het was vroeger natuurlijk van levensbelang, echt letterlijk, om bij je groep te horen. En als je dus niet bij de groep hoorde, ging je waarschijnlijk dood... Dus, honderdduizenden jaren geleden deed een mening van anderen daartoe. Want als ze niet mochten, was het gewoon het einde van je leven. Echt ontzettend drastisch, maar zo was het. Vandaag de dag, in 2023, is dat niet meer het geval. Onze omgeving is veranderd, dus onze externe factoren zijn veranderd. Maar ons brein, ons oerbrein, is er nog. En ons brein die is daar ook om uh, ons in leven te houden, dus... Er is een overlevingsmechanisme in ons brein en dat komt dus uit die oertijd en dat is er gewoon nog. Dus he, wat ik al zei, 100.000 jaar geleden, uh, als het groepje niet mocht, was je echt wel fakt, maar, um, maar vandaag de dag als Eveline je van de marketingafdelingen niet mag, maakt dat natuurlijk geen ene reet uit. Alleen denken wij dat het er wel toe doet, omdat dat deel van je hersenen nog uh, er is. En ik heb dus ooit een quote gehoord, dus ook alweer een aantal jaar geleden. En die quote die ging als volgt. Uh, de behoefte om geaccepteerd te worden in deze wereld maakt je onzichtbaar. Nog een keer. De behoefte om geaccepteerd te worden in deze wereld maakt je onzichtbaar. Komt die een beetje binnen. Dus wat we onbewust allemaal doen, is dat we lekker willen blenden in de maatschappij. Zodat we ja, onbewust geaccepteerd worden. En daardoor word je dus onzichtbaar. Als we bijvoorbeeld nu eens kijken naar mensen die wij allemaal kennen. En met mensen die we allemaal kennen heb ik het over celebrities. Uh, Beyoncé, dat is echt de eerste die in me opkomt. Lady Gaga, Justin Bieber. Uh, weet ik het wat? Wereldleiders. Het hoeven niet per se zangers te zijn, dus, hè, maar gewoon mensen die we allemaal kennen. En besef je dan even het volgende. Zijn al deze mensen die, die we eigenlijk allemaal kennen, uh, ingeblend in de maatschappij? En het antwoord is nee. Op de een of andere manier kan je het zien als outsiders, maar allemaal hebben ze iets gemeen dat ze toch anders zijn dan de massa. En begrijp me niet verkeerd hoor, ik heb helemaal niks tegen de zogenaamde matrix, wat ineens helemaal viral gaat. Althans op mijn timelines overal heeft iedereen het over de matrix en ontsnappen uit de matrix, ja ik vind het een beetje um, vergezocht. Maar uh, ik heb het meer over dat je gewoon je eigen persoonlijkheid moet durven te zijn in deze wereld, in deze maatschappij. Beroemdheden, alle celebrities, die hebben dat gedaan. En daarom zijn zij nu op een punt waar zij nu zijn. Of nou ja, mede daardoor. Het is niet omdat ze anders waren dat ze nu ineens beroemd zijn. Nee, zo zwart-wit is het niet. Maar uh, zij zijn niet ingeblend in de massa. En als je dus nu eventjes kijkt naar jouw idool, gewoon iemand waar je echt tegenop kijkt... dan is het toch het laatste wat je wil om in te blenden, om erbij te horen... Uh, ja, althans, ik spreek nu even voor mezelf. Ik heb echt een soort van allergie om ergens heel erg in te blenden. Ik weet niet, maar dat heb ik altijd al gehad. Ik weet niet precies waar het vandaan komt, maar ik vaar liever mijn eigen koers. Misschien is het ook een stukje opvoeding dat ik van mijn ouders altijd van alles mocht... zolang ik maar gelukkig was... Dat heeft mij al heel veel vertrouwen gegeven in mijn eigen keuzes... en in alles wat ik kan. En dat heeft mij wel gebracht tot waar ik nu ben. Maar goed, het hele inblenden, onzichtbaar zijn in de maatschappij... dat komt natuurlijk ergens vandaan. Aan de ene kant is natuurlijk dus vanuit je oorbrein, Dus we wilden ergens bij horen. En als je dat niet deed, dan was eigenlijk het einde nabij. En aan de andere kant, hiervoor neem ik heel eventjes mee... naar jouw schooltijd, basisschool, middelbare school. Um, hier waren zoveel regels voor je natuurlijke behoeften. En hier bedoel ik mee te zeggen is... Uh, bijvoorbeeld op de basisschool, als je moest plassen... of op de middelbare school... moest je echt toestemming krijgen om naar het toilet te gaan. I mean, het is gewoon een natuurlijk iets. Jij moet plassen. Waarom moet je daar toestemming voor krijgen? Of vroeger, als je dan buiten speelde... Uh, en ook op de middelbare school ook... als de bel ging, moest je weer naar binnen... Maar wat nou als jij gewoon even lekker buiten wil zijn, even wil genieten van de frisse lucht, want dat heb je gewoon nodig. Of het op gezette tijden eten, daar ga ik zo slecht op. En ik zie dat nog steeds terug bij kantoorbanen. En ik spreek natuurlijk niet over alle kantoorbanen of überhaupt alle banen die er zijn. Maar ik vind het zo belachelijk dat je op gezette tijden moet lunchen. Wie bepaalt voor mij wanneer ik ga eten? Wat is dat nou voor onzin? Dat je dan om half één middags uh, je boterhammetje moet gaan eten... terwijl je misschien nog helemaal geen trek hebt. Maar ja, de pauze is van half één tot één. En als je daarna gaat eten achter je bureau, word je misschien raar aangekeken. Gewoon dat soort vaste regeltjes. Ik ga er zo ontzettend slecht op. En nu ik het toch over het kantoorleven heb, ik kan ook nog steeds niet begrijpen... Waarom een kantoorbaan van negen tot vijf is. Of om en nabij negen tot om en nabij vijf. Ik heb soms dagen dat ik vanaf zes uur s ochtends tot twaalf uur s middags keihard aan het werk ben. En daarna niks meer waard ben. Of ik heb dagen dat ik pas om drie uur s middags een keer iets voel om te doen. En ja, weet je, wie ben ik om hier wat van te vinden? Maar ja, ik vind er toch wat van. Er zijn zoveel meer manieren om... Ja, iets meer menselijk te worden. En uiteraard hoop ik dat hier een soort van verandering in gaat komen. Ik had eigenlijk gehoopt dat die verandering er in corona zou zijn. Want toen werkten heel veel mensen thuis. En ik had echt een soort van de hoop van nou, dit wordt helemaal het nieuwe normaal. Uh, al zie ik wel dat steeds meer bedrijven weer op kantoor gaan werken. En dat ze werknemers echt verplicht om op kantoor te werken. Ja, goed weet je, als ik een baas zou zijn met heel veel werknemers, had ik het heel anders gedaan. Maar goed, dit is eventjes een ander onderwerp. Waar het om gaat is dat er ons van alles wordt aangeleerd... om gewoon lekker met de meuten mee te lopen. En als je een keertje afwijkt van al deze regeltjes... dus hè, als je een keertje je boterhammetje om drie uur middags pas gaat eten... of als je eh, drie keer achter elkaar naar het toilet gaat omdat je gewoon moet plassen... of als je eh, wat langer buiten bent, dan ben je meteen tegen de raads... en val je meteen buiten de boot. En, en dan word je meteen gezien als die meid die gewoon niet luistert, die de regels niet volgt, dus je hoort niet bij de groep. En dat, deze twee dingen, dus vanuit de oertijd en het aangeleerde... dat maakt ons dat we lekker willen inblenden en dat we ergens bij willen horen. Maar dat hoeft helemaal niet. Als je er niet bij hoort, overleef je het ook nog wel op deze wereld. Geloof me. De supermarkt die is altijd open, je kan eten, je kan drinken. Het komt allemaal wel goed. En even een ander voorbeeld wat ik heb. Ik sport dus elke dag om half zeven ochtends, ongeveer vijf of zes keer per week... Uh, doe ik crossfit of ik doe kracht. En ik had dus laatst een gesprek met iemand. En die zei dus tegen mij van... Ik vind het niets normaal dat jij elke dag sport. Dat kan niet gezond zijn. En in eerste instantie voelde ik me helemaal aangevallen. En helemaal, oh jee, ja, oh, oh jee, deze mening. Oh, de, ik moet degene overtuigen dat het wel goed is. Want ja, ik voel me er gewoon goed bij. En oh, weet je, zo'n soort gevoel krijg je dan meteen. Gewoon een beetje een soort van... Opgejaagd gevoel. Ik weet niet wat het is. Ik kan het niet goed omschrijven. Maar goed, ik voelde iets toen diegene dat tegen me zei. Meteen daarna kreeg ik de andere gedachte. Wacht even. Is deze persoon sportief? Nou ja, van wat ik heb gezien, is diegene dat niet? Diegene heeft pas drie keer in zijn hele leven een sportschool van binnen gezien. Uh, diegene heeft het ook altijd over dat hij wel wil sporten, maar geen tijd of geen zin of geen spullen heeft. Dus toen dacht ik, oké. Okay, zou ik willen ruilen met deze persoon als het gaat om uh, fitheid? Nee, zeker niet. Dus in hoeverre interesseert de mening van deze persoon mij? Nou, om eerlijk te zijn: 0,000. Gewoon niet. En op dat moment glijd er meteen iets van je schouders af van ja, laat maar lekker praten. Wat jij wil. Het is waarschijnlijk een projectie van je eigen tekortkomingen, wat je nu op mij projecteert. Het is niet persoonlijk, maar het is gewoon jouw eigen. Ja, frustratie wat je nu even op mij moet uiten. En als je op die manier gaat bekijken... is het leven zo'n stukje fijner. En zo doe ik het dus ook met heel veel berichten... wat ik krijg op social media. Want ik krijg er nogal wat. En ze zijn niet allemaal leuk. En vaak uh, zijn het ook van die accounts... die dan geen profielfotoetje hebben... of zelf geen content hebben... of een slotje hebben op het account. Dat ik al denk, ja... lekker makkelijk om een mening te vormen. Wellicht zou ik jouw leven niet eens willen... Dus Jouw mening interesseert me helemaal niet. Als ik nou kijk naar de mening van een vriendin van mij... die ontzettend sportief is, heel erg fit, sterker dan ik... sport al heel veel jaren, is afgestudeerd diëtist... als zij een mening heeft over mijn sportleven, over mijn voeding... dan doe ik er wat mee. Zeg maar, zij weet waar ze het over heeft. Dat is iemand waarvan ik iets wil aannemen. Niet van iemand die maar drie keer in zijn leven een sportschool heeft gezien. En hetzelfde geldt voor uh, businessadvies. Als mijn vader een mening heeft over mijn bedrijf neem ik het aan. De beste man is al ruim 40 jaar succesvol ondernemer... en heeft echt de nodige ins en outs van het ondernemen al een keer meegemaakt. Dus als mijn vader iets zegt over mijn bedrijf, wat ik nu al zes jaar heb, neem ik het aan. Als mijn buurvrouw, die nog nooit een bedrijf heeft opgezet... en er dus eigenlijk helemaal niet heel verstand van heeft, een mening heeft over mijn bedrijf... denk ik, ja, laat maar kletsen. <laughs> dus als ik eens voor mezelf naga, het lijstje met mensen waarvan de mening er voor mij toe doet, is heel klein. Ik denk dat ik aan vijf, zes mensen meer dan genoeg heb... en hun mening laat mij weer de beste versie van mezelf zijn. Want ik wil natuurlijk elke dag weer mijn beste versie zijn... en me elke dag weer blijven ontwikkelen op alle fronten in mijn leven. Dus als deze vijf tot zes mensen een mening hebben over een aspect... waar ik mezelf op wil verbeteren... echt gooi het op me, heel graag zelfs van harte welkom. Alle andere mensen, sorry... Je kan een mening hebben, maar waarschijnlijk ga ik er niks mee doen en laat ik het lekker gaan. En dat is iets wat ik jou dus ook wil meegeven. Selecteer gewoon een x-aantal mensen voor een aantal vlakken, fronten in jouw leven die een mening mogen hebben en waarvan je het ook echt aanneemt. Laat de rest lekker voor wat het is. En het is dus zo heerlijk om het leven is van deze manier te bekijken. En om ook te beseffen van, oh ja, mijn oerbrein is hier weer aan het woord. Plus mijn aangeleerde brein is hier aan het woord. Maar wacht even, wat vind ik zelf? Dus mijn les voor vandaag. Laat je niet op de kast jagen door meningen, door kritiek, door noem maar op. Analyseer voor jezelf eventjes wie is de persoon die het zegt. Wat zegt de persoon over welk onderwerp in mijn leven? Is er een match? Neem het aan. Is er geen match? Let it go. En dit was hem alweer voor vandaag, lieve mensen. Ik zal het super lief vinden als je deze podcast wilt delen met jouw vrienden, familie. Iemand waarvoor je denkt dat ze deze podcast moet luisteren. En dan wil ik jou natuurlijk ook heel erg bedanken voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Oké, okay, doei!